0: Jueces capítulo 6 y quiero arrestar su atención al verso número 23 y 24 Libro de jueces capítulo 6 verso 23 y el verso 24 Cuando usted lo, lo tenga indícalo con un amén fuerte Dice la palabra del Señor pero Jehová le dijo paz a ti No tengas temor no morirás y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom El cual permanece hasta allí en Ofra de los Abierceritas Lo repito pero Jehová le dijo paz a ti no tengas temor no morirás Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom el cual permanece hasta hoy en ofra de los abierceritas yo, yo quiero hablar hoy acerca del Dios de paz, el Dios de paz Pero como soy un predicador tengo que ponerle otro tema a esto Y quiero que usted me ayude en esta noche a, a dar el tema Mira el que está más cerca de ti y dile estas palabras Hazlo aún con el miedo no, no, esa fue la persona equivocada, volteate a otra persona, dile hazlo aún con el miedo, hazlo aún con el miedo Padre gracias en esta hermosa noche, Úngeme con la unción que hace la predicación fácil Señor intensifique tu presencia en medio de nosotros, este pueblo no vino a escucharme a mí, vino a escucharte a ti Hemos cantado, hemos ofrendado Señor, hemos celebrado Pero si tú no hablas en vano es nuestra reunión en este lugar Pero hay una palabra del cielo para nosotros El creyente anciano diría mueve tu peso de gloria en este lugar y nosotros queremos sentirte en medio de nosotros, habla con quien quieras hablar, toca a quien quieras tocar, ministra a quien quiera ministrarle Pero haga todo lo que tú has deseado para nosotros desde la eternidad en este lugar Y nosotros nos encargaremos de darte la gloria y Satanás porque sabemos que estás escuchando Queremos recordarte que sigues vencido y que la victoria es nuestra en Cristo Jesús, amén y amén y ya me puede sentarse en la presencia del Señor, aleluya El Dios de paz, hazlo aún con el miedo Mis queridos hermanos si usted ha mirado a nuestro alrededor, alrededor del mundo Hoy en día el mundo está urgido de paz Hoy en día al mirar todo lo que está Sucediendo a nuestro alrededor se, se da de cuenta que el mundo está buscando la paz de muchas formas y a muchas maneras desde los famosos acuerdos de paz entre grupos y, y, y países en conflicto Hemos visto marchas y protestas, hemos visto discursos y debates Incluso algunas personas, gente algunas veces ponen sus esperanzas en instituciones ponen sus esperanzas en instituciones como la ONU o, o la OTAN o, o ponen sus esperanzas en personajes o, o en religiones y, y todavía ellos no encuentran esa paz, todavía están abatidos por la ansiedad. La pregunta entonces tendría que ser por qué no alcanzan la ansiada paz. El mundo se encuentra hoy día en una... Tremenda crisis a nuestro alrededor la, la familia está desintegrándose La moral y, y los valores están por el suelo la, la sociedad golpeada por la violencia Los gobiernos a veces incompetentes Para solucionar los problemas de su nación Los políticos están corruptos Que no hacen nada por ayudar a sus pueblos Esto por un lado y esto por el otro Lado la ciencia tratando de desarrollar la cura para enfermedades mortales el hombre explorando La planeta y etcétera y a veces pastora me detengo a preguntarme que cómo es posible que el hombre Tiene la capacidad para todo esto pero no la capacidad para solucionar problemas personales Cómo es que podemos explorar la planeta pero no podemos Terminar las guerras cómo es que, que podemos hacer todos Estos inventos pero no Podemos traerle un fin Al hambre y a la pobreza La razón principal Mi querida iglesia es que El hombre no quiere nada Que ver con Dios y si podemos Ser honestos por un Segundo la razón principal Es que el hombre no quiere Nada con Dios Insiste en sacarlo De su vida y olvidar de Dios no, no quieren Conocer a un ser Bueno y amoroso que, que Solo procura el Bien común para toda La humanidad y que Solo en él se puede Encontrar la paz La realidad es que Por mucho que busquemos Paz en nuestra vida No podremos encontrarlo Hasta que tengamos Paz con Dios Lo, lo repito la, la realidad Realidad es que por más que busque Por más que intente Que por más pastilla que te tome y por más licor que usted bebe Y por más persona que usted llame Y por más servicio que usted atiende Si tú no tienes paz con Dios No encontrarás paz en tu vida Hasta que no tengamos paz con Dios Quien es la fuente de la paz No podremos tener paz interna Y paz a nuestro alrededor La verdad verdadera paz espiritual solo viene a través de nuestro Salvador. Dios mismo en la palabra se describe a Él mismo como un Dios de paz. Sí, si navegamos por la narrativa que usted llama la Biblia, la Biblia nos dice que Dios mismo se define como la paz. Tesalonicense dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado Irreprensible para La venida de nuestro Señor Pablo dijo pues Dios no es Dios de confusión Sino Dios de Paz ¿Eh? ah, Él dice Dios no es el Autor de la confusión Aunque muchos ministros Hacen confusión y lo hacen En el nombre de Dios El apóstol Pablo dice que Dios no es Dios de confusión sino que Dios es un Dios de paz como en todas las iglesias de los santos Pablo no se detiene allí porque en filipenses también dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí hacer esto y el Dios de paz estará con vosotros y el mismo Dios de paz siempre nos dé paz en en toda manera mi, mi querido nosotros estamos mucho más acostumbrados a escuchar que Dios es amor Que escuchar que Dios es paz pero la Biblia enfatiza que nuestro Dios es paz Es un Dios de paz caracterizado por la paz Él mismo experimenta la paz porque Él es la paz Él, Él es la fuente de la paz Dios es el ser más seguro del universo, ¿Sí? ah, lo, lo, lo repito: Dios es el ser más seguro del universo. Él posee una seguridad objetiva, o sea, que nada le puede vencer y nada lo puede destruir. Él, él no tiene que ponerse rojos a puertas ni tiene que sacar un seguro médico, porque Él dice: Yo soy la fuente de la paz y todo el que cree en mí todo el que me mire a mí todo el que toma su esperanza y lo ancla en mí ellos también pueden disfrutar de esa paz que aunque alrededor del mundo puede haber una pandemia crisis económico los que creen en el Señor los que esperan en el Señor disfrutan de una paz que sobrepasa todo entendimiento cómo es que la casa se te está cayendo en casa? Si tú sigues llegando a la iglesia Porque el Dios de paz Reina en medio de Nosotros cómo es posible Que los hijos no le sirven al Señor Pero tú sigues orando por Ellos porque la paz de Dios Sobrepasa el entendimiento Humano y cuando yo Confío en el Señor Esa paz es Lo que reina en mi Vida cuando cuando llegamos Mis queridos al texto y que, que Hemos seleccionado para esta noche nos dice la historia que el al manifestarse Dios a Gedeón lo que Dios le ministró a Gedeón fue la paz yeah. la, la historia lo dice que cuando Dios se manifestó a Gedeón le ministró la paz, la paz no es la ausencia de problemas Ok, te, te lo repito la, la paz no es la ausencia de los problemas No seré y que Dios me guarde de nunca serlo Pero yo no soy de los que creo Que cuando tú vienes al Señor La vida tuya se te cambia de negativo a positivo No, 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 no 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 te estoy diciendo De, de que no va a haber momentos buenos Si sí les van a llegar Pero la realidad es Cristo mismo dijo En el mundo tendréis aflicción Pero no temáis por porque yo he vencido al mundo pero cuando usted confía en el Señor cuando usted pone su mirada en Dios la paz no es la ausencia de problemas sino que la paz es la tranquilidad de saber que Dios está en control de toda circunstancia y de toda situación cuando Dios terminó de ministrar al corazón de Gedeón, él erigiendo un altar y el nombre que él le puso al altar fue Jehová Shalom que en el original hebreo es Yahweh Shalom ese fue el nombre que él puso sobre el altar como un recordatorio del mensaje que Dios le había dado paz sea a ti el profeta Isaías, el profeta Isaías nos dice que el Mesías también se Será conocido como príncipe de paz me Parece que tengo gente que lee la biblia Isaías dice que él será conocido como Príncipe de paz Dios nuestro Jehová Shalom este es el título redentor de Dios que nos revela el glorioso Privilegio de conocer y poseer la paz de Dios a través de la redención que Recibimos en Cristo es una plenitud de paz que Literalmente significa la posesión de Todas las cosas necesarias para la paz De una persona cuando Él dice Jehová es tu paz Él literalmente te está diciendo Que tú posees todo lo necesario Para tener paz en la vida la, la Biblia lo dice Lo acabamos de citar En Efesios que Cristo es nuestra paz El término como decían mis hermanos Al comenzar el servicio El término paz En hebreo shalom Significaba bienestar Significaba integridad Significaba para tu totalidad Significaba para tu bienestar Cuando se saludaban decían shalom Porque shalom significaba que nada te falte Que nada sea quebrantado Que todo lo que necesite Dios te lo suple Porque esa paz no era un sencillo declaración Esa paz era algo profético Que si algo malo estaba pasando ya no seguirá sucediendo Porque la paz ha llegado a tu vida Cuando Dios comenzó a ministrar Al corazón de Gedeo Él le ministró la paz Y cuando terminó de ministrarle esta paz Él tuvo que levantar un altar recordatorio La pregunta entonces a todo buen predicador estudioso Sería qué fue lo que trajo a Gedeo a ese momento que terminó levantando un altar y siendo ministrado por el Señor, pues la Biblia narra, describe y comienza a contarnos el periodo contextual en la que vivía eh, eh, este hombre. Él vivía en un periodo que se llamaba los jueces, no eran jueces de juicio, no eran jueces de leyes, era una palabra, un título que se le daba a libertadores de ese tiempo era un periodo donde Dios levantaba a gente que tenían una unción para liberar a un pueblo completo era un tiempo donde Dios escuchaba al clamor de su pueblo Y levantaba a alguien que tenía una unción para liberar a ese pueblo de ese lugar En palabras sencillas Gedeón era la respuesta de Dios a la oración del pueblo no, lo, lo, lo repito Gedeón era la respuesta de Dios a la oración de la gente y muchas veces hago la pausa mucho de nosotros no nos damos de cuenta que lo que tú estás pidiéndole al Señor no va a venir del cielo, está alrededor de ti, muchos de nosotros que le estamos pidiendo al Señor por una contesta o por una respuesta, Dios dice aquí hay Gedeones aquí hay gente que han sido como respuestas De Dios al problema O la petición De su pueblo en el periodo Mis queridos de los jueces Habían pueblos enemigos como Los madianitas, los amalcelitas Y otros pueblos orientales Que estaban invadiendo Al pueblo de Dios Y cubrían al país A sus rebaños Y a sus carpas, ellos estaban Oprimiendo a los Hebreos por aproximadamente Siete años apropi Apropiándose De todos sus cultivos Apropiándose de todas sus cosechas, apropiándose De todo lo que ellos Habían trabajado Imagínese por un momento que usted Tiene un jardín Y en el momento de cosechar Un vecino entre Y que te quite todo lo que tú Habías trabajado Si sientes algún tipo de emoción Entonces te identifica. Con el pueblo de Dios Porque ellos trabajaban mucho Pero no podían recoger Nada porque el enemigo Llevaba todo lo que Ellos habían trabajado Pero por qué le sucedía Todo esto porque el pueblo De Dios habían caído En unos ciclos Malditos el pueblo De Dios dice la Biblia Que habían llegado a un Momento y a un periodo Donde todo lo que ellos habían oído de Dios Lo habían desechado El libro de los jueces Describe los ciclos de pecado Y juicio en Israel Cuando, cuando todo iba bien La nación se olvidaba de Dios y, y corrían a hacer Lo que ellos querían hacer Cuando todo iba bien La nación le daba la espalda a Dios Y se volvían a sus ídolos Y Dios los castigaba por ello y cuando ellos recibían el castigo clamaban al Señor en el arrepentimiento y Dios levantaba a un juez o a un libertador para ayudarles contra sus opresores o sea cuando la gente pecó Dios les hacía responsables y les daba un castigo por romper el pacto que Dios había hecho con ellos y usted no lo escuchó déjame hacértelo en palabras más sencillas el violar el pacto te roba la paz el, el, el violar el pacto Viola el violar el pacto Te roba la paz Cada vez que ellos violaban el pacto Cada vez que ellos le daban la espalda al Señor Dios le traía un castigo Porque Dios decía es imposible Que yo te bendiga con tantas cosas Y después que has llegado a un estado de bendición Me des la espalda a mí Y comiences a pensar que fuiste tú quien te dio todo lo que tú tienes y por si acaso se te olvidó que lo que tú tuviste o con lo que alcanzaste no fue por tu mérito, tu sudor o tu trabajo, recuerde que yo no te doy lo que mereces pero te doy en mi gracia lo que tú no cualificabas y por eso cada vez que ellos violaban el pacto Dios les quitaba la paz permítame decirte algo que posiblemente no quieras escuchar Pero muchos de nosotros Bajo el sonido de mi voz Nos encontramos en un estado de crisis Simplemente porque nos hemos olvidado Del pacto que hicimos con el Señor No, no, no le eches la culpa al enemigo Él no hizo nada Tú te olvidaste de lo que el Señor Te prometió a ti Y lo que tú le prometiste al Señor Y Dios dice cuando Tú me haces un pacto y luego me das la Espalda yo no puedo dejarte en paz hasta Que tú no vuelvas a mí otra vez el Castigo de Dios no era porque Dios quería Hacerle mal al pueblo el castigo de Dios Era evidencia de su amor por su pueblo Aleluya el castigo De Dios al, al pecado Del pueblo era evidencia De que Dios odiaba El pecado y amaba A su pueblo Muchos de nosotros no podemos concebir La idea de un Dios santo Que quiera algo menos Que lo mejor para sus hijos Y lo mejor que Dios Puede darnos a nosotros Como sus hijos Es un carácter santo Como el de Él lo, lo mejor que Dios puede darte a ti No es la casa, la casa de tus sueños O el carro del año Lo mejor que Dios puede darte a ti Es que te parezcas más a Él Y menos a ti Lo, lo, lo mejor que Dios puede hacer No es abrirte una puerta A una plataforma grande lo, lo mejor que Dios puede hacer Es que cuando la gente te maldiga Tú hagas como Cristo Y diga Jehová perdónalo Porque no yo, yo sé que tú quieres micrófono Plataforma, promoción Pero Dios dice más que eso Lo mejor que yo puedo darte Es que te parezcas más a mí Y menos ya, ya, ya voy calentando el motor. Dios dice, porque quiero lo mejor. Si sí, yo puedo bendecirte con una casa, pero para qué darte una casa si no tienes un hogar? Papá, ¿Para qué, para qué darte una unión si no tienes un pacto conmigo? Pero una vez que te pareces a mí, todo lo que pides en mi nombre, yo te lo daré a ti. Dale un codazo a alguien en esta noche y dile, yo quiero ser como él. Y aunque él me tenga que moldear Aunque me tenga que castigar Aunque me tenga que poner En un time out espiritual Señor yo quiero ser Más como tú y menos El castigo Ven acá, padres que están aquí, el castigo no es porque tú odias a tu hijo. Yo, yo, yo tengo tres hijas, Hello, te lo repito, tres hijas. Los hombres oren mucho por mí, gloria a Dios. Yo, 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 yo tengo tres hijas, ¿verdad? Y, y cada vez que ellos hacen algo malo, nosotros las tenemos que educar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que enseñarle lo malo a tu hijo. La primera palabra que ellos aprenden es no. Porque nacen. Alguien está aquí Nace ya sabiendo Lo que es malo Sin ellos Tener la conciencia De lo que es malo Pero como tú Como buen padre Amas a tu hijo Tienes que corregirlo Tienes que disciplinarlo Tienes que mordearlo Tienes que Así no es como Se hacen las cosas Eso no se queda Allí abajo Tú Tú, tú no puedes Hablarle así Tú no puedes estar Posteando Esa Yo, yo sé Que tú piensas Que te Estoy criticando que te estoy Calumniando que te estoy haciendo Daño pero cuando tú quieres ser Como Dios quiere que tú seas tú Dices moldéame aunque me incomode Háblame aunque no sea algo que Quiera escuchar de ti la obediencia Al Señor edifica el carácter pero El pecado Destruye el carácter oh, God. Lo repito la obediencia al Señor Edifica el carácter Pero el pecado destruye el carácter Y Dios no puede quedarse de brazos cruzados Y ver cómo sus hijos se autodestruyen lo, lo, lo voy a decir otra vez La obediencia edifica el carácter Pero el pecado destruye el carácter Y Dios no se queda de brazos cruzados A ver a sus hijos destruirse a ellos mismos Él, él prefiere intervenir Pastora porque si hay algo que yo he aprendido Es que lo peor que Dios puede hacerte Es darte lo que tú le pediste Porque algunas veces lo que Tú le pediste no es lo que Él quiso para ti algunas veces Lo que tú le pediste Al Señor no va de acuerdo A su voluntad aunque le agregues Un en el nombre de Jesús Al final a esa oración No implica que lo que tú Le pediste es al Señor. y Dios Dice yo he invertido demasiado En ti para verte Autodestruirte así Que si tengo que cerrarte Los cielos por un tiempo Para que vuelvas a mí yo lo haré Pero no puedo de. Aleluya Alguien Alguien que se atreva A decir Señor Aunque duela Yo sé que me está ayudando Aunque Aunque me duela Yo sé que me estás Moldeando Porque tú no quieres Que yo me destruya ¿Eh? Ven acá Pablo Pablo le dijo a Timoteo Y cuídate de ti mismo Él dijo: ¿para qué? Predicarle y ganar todo el mundo y yo perderme a mí mismo. El pecado destruye el carácter, el pecado te roba la paz. Por eso tu Biblia dice: huye el impío sin que nada lo persigue. Porque cuando vives en una vida de pecado, tú no tienes paz. Tú no tienes tranquilidad La culpabilidad te come La conciencia y la gente Te mira y tú dices todo el mundo Sabe lo que hice cuando nadie Sabe ni siquiera el nombre tuyo Y tu apellido Pero cuando tú vives en pecado Tú no tienes paz Pero cuando vuelves al Señor Él dice yo puedo Reconstruirte Yo, yo puedo tomar tus pedazos Y hacer con tus pedazos Que vuelvas a estar en el lugar donde yo te había Colocado. Siéntese que el que está detrás de ti No puede ver los hijos de, de, de Israel Los hijos de Israel Clamaron a Jehová y, y Dios les habló Por medio de un profeta desconocido Usted no lo escuchó Míreme para acá El pueblo comenzó a clamarle al Señor Y Dios levantó a un profeta desconocido No lo escuchaste Míreme otra vez El pueblo clamó al Señor Y Dios despertó una temporada de los desconocidos Uy. Permítame hacer Una pausa en esta predicación Y profetizarle a por lo menos 150 de ustedes Que han estado trabajando Atrás de la cortina No tienes un título, no tienes Un certificado, no tienes Las conexiones, no tienes el dinero De otro, pero porque Eres íntegro al Señor Porque tienes un corazón de servicio Dios dice este Es el tiempo de los Desconocidos, nadie va a saber ver quién tú eres pero cuando tú hablas todo el mundo va a saber que Dios está hablando nadie va a conocer tu nombre en el mundo pero cuando tú hablas en el infierno van a decir se levantó otra vez alguien sacude el al que está a tu lado y dile los desconocidos los, los desconocidos esta es tu temporada si estabas atrás Dios dice y los primeros serán postreros y los postreros serán Sacude a alguien y dile temporada de desconocidos Y Dios uh, levantó a un profeta desconocido Y el profeta desconocido sin nombre Lo único que él cargaba era un ministerio de Dios lo que cargaba era una asignación de Dios los desconocidos no necesitan un ministerio duradero los, los desconocidos no necesitan ministrar por un tiempo largo los desconocidos solamente llegan en los momentos eternos de Dios para hablar una palabra A tiempo y cambiar La historia de alguien uh, Usted no Me escuchó, yo, yo, yo le dije Que el pueblo de Dios Vivía en un ciclo Pero Dios levanta a gente Desconocido para Cambiar el ciclo De la historia, a mí, a mí No me interesa si en tu casa Tu abuela se divorció Tu tatarabuela se divorció Tu madre se divorció, tu Tía se divorció Dios dice Cuando tú te levantes Tú vas a romper Ese ciclo de divorcio a, a mí no me interesa En cuántas generaciones Corre esa enfermedad Yo declaro sobre de mi Casa que yo me levanto Aunque soy desconocido Pero Dios me ha ungido Para cambiar la historia Sacude a alguien por segunda vez y dile cambia la Historia Acá cambia la historia el cáncer se llevó a tu abuela, pero tú le vas a llevar el cáncer. La pobreza te quitó la familia, pero tú le vas a eliminar la pobreza, porque Dios te ha ungido para cambiar la historia. Cuando el pueblo. Cuando el pueblo desobedecía la voz de Dios Por causa del pecado Caían como esclavos de sus enemigos Perdían la paz Venía sobre de ellos presión Estrés, calamidad, destrucción Depresión, tristeza, guerra, aflicción cada vez que le daban la espalda Al Señor Dios le regalaba todas estas cosas Solamente Para que ellos lo miraran Y dijeran no Podemos hacer nada Fuera de Dios y cuando ellos se alejaban de Dios Perdían la paz Y en medio de toda la aflicción Cuando ellos se recordaban de Dios Y comenzaba a clamar a Dios Dios levantaba a jueces Para liberarlos Dios en su misericordia No nos da lo que merecemos Y en su gracia Nos da lo que no merecemos Lo, lo repito lo, lo repito Dios en su misericordia Misericordia no nos da lo que merecemos. Tú sabes, ve mucha gente, pastora, para sanar súper espiritual. Dicen: Yo no sé dónde estuviera yo si no hubiera conocido a Cristo. No mientes, tú sabes exactamente dónde tú estuvieras: en una fiesta, en una cárcel, en un mariconio con terapia o seis pies bajo tierra. Pero Dios en su misericordia no te dio lo que merecías en su gracia. Te Dios lo que tú no merecía, por eso el apóstol Pablo dijo por la gracia de Dios soy lo que soy el pueblo el pueblo había clamado y en esta ocasión capítulo 6 Dios levanta a Gedeón Gedeón ya estaba vivo, Gedeón ya estaba en su tiempo, Gedeón era ya un adulto, un hombre maduro, pero la historia dice que Dios tuvo que llegar a Gedeón. No, 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 no ven, ven, ven acá. Gedeón no vino a Dios a buscar su llamado. Gedeón no vino a Dios para encontrar su propósito. Él lo estaba tratando de evitar. Te, te, lo, te, lo, te lo pruebo por la historia La historia dice que sus padres Le dieron el nombre de Gedeón En el tiempo de la Biblia El nombre era importante Porque el nombre no solamente Era su forma de identificarse el, el nombre de ellos Era la identidad de ellos Y su destino Ellos no solamente le daban el nombre A alguien para que todo el mundo Conociera quiénes ellos eran Dios le daba saber A la familia cuando le pones un un nombre a ellos Eso será su destino Pues cuando este muchacho nació Su padre le puso el nombre Gedeón Que quiere decir Guerrero valiente Guerrero valiente Pero él se crió Él creció Él se maduró Pero nunca caminó A la altura de su nombre no, Nunca, nunca caminó Nunca vivió Nunca trabajó A la altura de su destino y como él trató De esquivar a lo que Dios Lo había llamado y separado Para hacer Dios dijo Yo me voy a encontrar contigo tú, tú, tú sigues corriendo De lo que yo tengo Para ti pues yo me voy A encontrar contigo La Biblia dice que el Señor Estaba esperándolo Debajo de un árbol Eso es lo que dice tu Biblia El Señor hizo cita con Gedeón Sin que Gedeón lo supiera cuando se levantó esa mañana para trabajar allí bajo ese árbol estaba el ángel de Jehová yo, yo no tengo el tiempo de entrar en lo que es una teofanía aquí tú tienes una predicadora super cualificada la, la Biblia nos dice que un ángel de Jehová se le apareció a él y comenzó a animarlo comenzó a impulsarlo para impulsarlo a ser el guerrero que ya Dios sabía que él era el ángel llegó para animarlo a hacer lo que ya Dios le había predestinado para hacer pero él decía yo no soy un hombre valiente cuando el ángel le habla le dice varón esforzado y valiente Jehová está contigo, él en palabras sencillas solamente lo llamó por su nombre nosotros miramos ese texto Y tratamos de como diría mi abuela Ponerle cinco patas al gato Cuando cuando en realidad Lo único que el ángel le dijo Fue Gedeón, Gedeón Jehová está contigo Tu Biblia lo interpretó Y le dijo Varón esforzado y valiente porque su nombre Gedeón significaba Varón esforzado y valiente Cuando Dios llega a él Dios lo está llamando por su nombre Para tratar de despertar en él Lo que ya Dios había colocado en él Usted no me escuchó yo, yo, Dios me trajo desde Chicago Hasta Santo Domingo Para hacer tu alarma de despierta Y dejarte saber Dios te está llamando para que despierta en ti lo que ya él ha puesto en ti. Él era un poderoso guerrero. Él había sido llamado hombre esforzado y valiente. Pero lo único que él ponía era excusas para no hacerlo trasladémonos a la historia por un momento trasladémonos a la vida de, de, de Gedeón porque cada uno de nosotros hemos sentido o hemos llegado a ese momento todos nosotros hemos llegado a un momento donde para el Señor nosotros somos guerreros sabemos, Dios sabe que podemos hacerlo, Dios sabe que eres esforzado y valiente, Dios sabe lo que puedas hacer, Dios sabe el potencial que hay en ti porque él mismo en su palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece pero mucho de nosotros a pesar de que tenemos toda la capacidad de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos nosotros luchamos con nuestros problemas, luchamos por nuestras metas, tenemos la misma actitud de Gedeón, nos escondemos y quejamos de nuestro problemas la historia dice que cuando dios encontró a gedeón gedeón pastora estaba trillando el trigo en el lagar ok uh, el problema con eso es que trillar era el proceso que se hacía en un lugar abierto cuando cuando ellos trillaban ellos lo hacían al aire porque cuando ellos trillaban, el trillar era el proceso de separar los granos, el trigo de la paja y por lo general trillar se hacía en una área grande y abierto porque cuando ellos pisoteaban al trigo o cuando ellos sacudían al trigo la paja era llevado por el viento y el trigo por su sustancia se caía al suelo ok, usted todavía piensa que yo estoy hablando de trigo pero en muchas de nuestras vidas Dios ahora mismo te tiene en una temporada de trillar muchos de nosotros Bajo el sonido de mi voz Tu vida está siendo sacudido sadandeado, pisotado Está siendo sacudido Porque lo que Dios Está tratando de hacer contigo Es quitar lo que no tiene sustancia lo, lo que Dios Está tratando de hacer contigo Es que caiga lo que tenga peso Y que se vaya Lo que no tenga valor No, Lo, lo voy a decir hoy otra vez Dios en esta temporada Está tratando de separar En la vida tuya Lo que tiene sustancia Y lo que no tiene valor Y sabe Tú te ves loco y loca Corriendo detrás de paja Que Dios sacudió Okay. Lo, lo, lo voy a de, lo, lo digo otra vez. Lo, lo voy a decir otra vez. Dios está tratando de quitar de tu vida lo que no tiene peso. Y tú llorando por paja que se te fue. Pero Dios dice: cuando deja de mirar la paja, podrás ver el peso del trigo que tú cargas. Y ellos. él Él estaba. Trillando en el lagar esto pastora le hacía a él el proceso doblemente equivocado porque al trillarlo en el lagar el trigo y la paja se quedaba allí cuando tú haces las cosas a tu manera el trillar el trigo en el lagar no había como dividir la paja del trigo y por eso cuando haces las cosas a tu manera tienes que hacer doble esfuerzo y nunca recibes lo que pensabas porque si lo hicieras a la manera de Dios Dios se encarga, yo estoy hablando con alguien aquí, sacude a alguien por tercera vez y dilo, hazlo a la manera de Dios hazlo a la, sacude en tu vida Dile, Señor, sacude mi vida para que se vaya la paja, la paja de los demonios, la paja de la pobreza, la paja de la enfermedad. La... Alguien en este lugar, sacúdese por un momento y diga, Señor, quita la paja. este es el año que se va a la paja de tu vida y lo único que se queda es el peso del trigo todo lo que no tiene peso no se puede quedar y todo lo que tiene peso no se puede ir, permítame profetizar sobre casa soplo de vida que antes que se acabe este año Dios va a traer un sacudimiento que va a traer ese lugar que se quede el peso y que se va ya la paja, mansa era un tiempo de separación. Porque la separación traía sustancia Lo repito la separación traía sustancia Pero cuando Gedeón estaba haciéndolo En vez de hacerlo en un lugar abierto Él lo estaba haciendo en un lugar pequeño y cerrado Lo estaba haciendo para esconderse lo estaba haciendo para no verse como un blanco fácil a sus enemigos Pero no lo estaba haciendo a la manera de Dios Y Dios lo encontró allí Y le dijo Dios está contigo Varón esforzado y valiente Él estaba en ese lugar En medio de su angustia en medio de su frustración Trabajando y escondiéndose Pero Dios llegó a donde él estaba Ok, lo, lo voy a decir otra vez Dios lo vio a él trabajando Y llegó a donde él estaba Ok, déjame decírtelo de esta manera Dios cuando quiere usar a alguien Dios va a los que ya están trabajando no. cuando Dios quiere usar a alguien Dios no va al perezoso, Dios no va al vago, Dios no va al que dice yo no tengo nada que hacer, abrí mi agenda úsame si quieres, Dios cuando quiere usar a alguien, Él va a alguien que ya está ocupado porque Dios deduce que de la misma manera que valoras a tu trabajo cotidiano valorarás a tu tu trabajo celestial Ven acá, pregúntale a Moisés Que cuando Dios llamó a Moisés Él estaba pastoreando Las ovejas de su suegro Cuando Dios ungió a David Él estaba pastoreando Las ovejas de su padre Cuando Dios llamó a los discípulos Estaban trabajando en sus redes Cuando Dios llamó al profeta Eliseo, él también Estaba trabajando Pero cuando Dios quiere levantar A alguien, él no va al perezoso, él va al que ya está activo y dice él, al que se le ha da dado mucho se le dará un poco más porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te ayúdame a predicar, mira a alguien y dile empieza algo yeah. no, 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 ese fue el vecino equivocado, mira el que está detrás de ti y dile empiece algo porque cuando tú empieces a trabajar, es como. Cuando Dios llegará a ti. Con una orden celestial. Sí, sigue con tu agenda vacía. Sigue esperando la plataforma grande. Sí, sigue esperando que te promueven a otro puesto. Sí, sí. Dios va al activo. Y dice al que tiene poco pero honra lo poco que tiene a ese ahora le doy mucho. Gedeón estaba ya trabajando aunque acobardado aunque no a la manera de Dios pero estaba tratando de trabajar. Y Dios llegó a donde él estaba y le dijo tengo un llamado superior para ti y ese llamado es de liberar a mi pueblo yes, le dice varón esforzado, el ángel señaló las cualidades de Gedeón como un líder lleno de poder de Dios, como una condición noble para que Dios pudiera usarlo y Gedeón le contesta a él, si Jehová está con nosotros porque nos ha pasado todo esto, Dios le dice Tú eres un varón esforzado y valiente y él dice si tú estás conmigo y si soy varón esforzado y valiente porque me ha pasado todo esto, él estaba diciendo si tú de verdad está conmigo porque no estoy donde tú dices que debo de estar mm -hmm. Si, si de verdad tú estás conmigo Y si tú me has llamado ¿Por qué no estoy viendo Lo que tú dijiste que yo iba a ver? Pero Dios, Dios, Dios Cuando llama a alguien Él no te llama por quien eres Él te llama por quien tú serás Por eso cuando Dios te habla De ministerio, de empresa De llamado, de grandeza En el momento no encaja con tu lógica Porque Dios no te está llamando por lo que tú ves ahora Dios te está llamando desde la eternidad Dios te está llamando oye de tu mañana y te está diciendo hoy no te sientes como varón esforzado pero ya yo vi el final de esta historia y el final dice tú ganas el final dice tú reinas el final dice tú vences el final dice tú conquistas <risa> En la vida de Gedeón. Vemos. por qué muchos de nosotros. No. Nosotros somos guerreros. Sin victoria. Al, al observar. Al observar la vida de Gedeón. Nos damos de cuenta. Por qué muchos de nosotros. Somos guerreros. Sin victoria. Porque cuando Dios le habla a él. Le dice guerrero. Pero Él sabe, yo no tengo victoria. ¿Sabe porque muchos de nosotros somos guerreros sin victorias? Porque seguimos viviendo presos al temor. Se, se, seguimos presos al desánimo. Teniendo la capacidad de alcanzar lo que nos propone en el mes la mente de hacer. Todavía somos guerreros. Sin victoria. ¿Por qué? Porque al igual que Gedeón, tenemos conceptos equivocados de Dios. Yo, yo todavía estoy en la historia La historia dice que cuando Dios Está conversando con Gedeón Gedeón le dice Si tú estás conmigo En ese verso solamente Pastor, En el verso número 13 En ese verso Encontramos los dos conceptos Equivocados Que Gedeón tenía acerca de Dios Y que lastimosamente Muchos de nosotros También lo tenemos El primer concepto equivocado que tenía Gedeón es que nos va mal todo porque Dios nos ha abandonado Yeah. Le dice si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha pasado todo esto? En palabras sencillas Él dice nos va mal la vida Porque Dios nos ha abandonado ¿Cuántos cristianos pensamos Que lo malo que estamos viviendo En la vida es porque Dios nos ha dejado Porque el Señor nos ha abandonado No, no podemos enfrentar Nuestros problemas porque Dios no está con nosotros es lo que decimos nosotros pero que es lo que dice la biblia la biblia dice nunca te dejaré nunca te desampararé siempre te sostendré con la diestra de mi justicia siempre estaré caminando cuando pase por los ríos yo estaré contigo cuando pase por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti tenemos que muchas veces entender que nos va mal la vida no porque Dios nos abandona sino porque nosotros abandonamos a Dios ok ah, se, se puso bien calladito aquí ah, m -m muchas veces nos van mal las cosas no porque Dios nos abandonó porque Él nunca nos abandona aún cuando te vas a hacer lo que tú quieres Dios todavía está allí cuando tú le abandonas a Él Dios nunca nos abandona a nosotros pero Gedeón pensaba lo primero era para Él que nos va mal todo porque Dios nos ha abandonado, Él decía si Jehová está con nosotros, mientras el ángel del Señor le aseguraba a él que Dios estaba a su lado, Gedeón sentía que Jehová lo había abandonado y que había abandonado a Israel a la circunstancia actual, oye mientras Dios le estaba hablando de promesas Gedeón estaba planteando problemas mientras Dios le estaba hablando de promesas Gedeón estaba planteando problemas decía si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sucedido todo esto Gedeón se quejó de los problemas que él enfrentaba él y su nación y acerca de la aparente falta de ayuda por parte de Dios lo que Gedeón no reconoció fue que los israelitas habían causado la calamidad No era Dios Quien lo había causado Ellos habían causado La calamidad que viniera Sobre ellos mismos Cuando ellos decidieron Abandonar a Dios y desobedecer Que fácil es pasar Por alto nuestras Faltas y echarle culpa A Dios por todo lo malo Que nos pasa pastora Alguien dijo que muchas veces Nosotros escribimos las promesas de Dios en la arena Y los problemas de la vida Sobre tablas Qué fácil, qué fácil Es para nosotros echarle las faltas Y echarle la culpa a Dios Y a los demás por nuestros problemas Hacer eso no resuelve tus problemas Hacer eso no te acerca a Dios Pero más bien nos lleva al borde De la rebelión contra Dios Cuando surgen las dificultades en la vida El primer lugar que debemos de examinar es nuestro corazón cuando las cosas malas nos suceden a la vida lo primero que debemos de examinar es nuestro corazón y nuestro siguiente paso de acción debe de ser confesarle a Dios que yo lo abandoné a él porque entonces Entonces podrás llegar A la razón de los problemas El segundo concepto Voy avanzando que tenía Gedeón Era que ya Dios No hace maravillas Ayúdame a predicar, Señor la, la, la historia lo dice en ese, en ese solo verso Él dice si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha pasado todo esto? ¿Y dónde están todas las cosas Que nos hablaron nuestros padres? Él pensó como muchos de nosotros pensamos Que ya Dios no hace maravillas Gedeón decía ¿Y dónde están las maravillas Que nos han contado muchos de nosotros? tenemos esa idea errónea que Dios ya no hace maravillas, que Dios ya no obra milagros y prodigios, pero Él dice en su palabra que su brazo no se ha cortado para sanar. No, no se trata de que si Dios puede hacer maravillas o no, se trata de si que usted y yo podamos todavía creerle a Él para hacer esas maravillas independientemente. De donde te encuentras En el momento Si puedes creer Para el que cree Todo le es posible Gedeón No te preocupe Por lo que tú escuchaste No te preocupe Por lo que te contaron Yo voy a hacer algo nuevo En medio de ti Gedeón cometió el error Que muchos de nosotros cometemos Que cuando Dios quiere hacer Algo grande en nuestra vida Nosotros nos volvemos para atrás a recordar cosas pasadas pero Dios dice es imposible que yo te traiga progreso es imposible que te muevas hacia adelante si sigues mirando hacia atrás Él decía Señor si estás con nosotros ¿dónde están esas maravillas Dios en palabras sencillas le estaba diciendo esas maravillas están allá porque esas no son las maravillas que voy a hacer ahora okay. gracias pastor a los demás conéctese en que ya nos vamos Job dice aunque tu principio haya sido insignificante tu postrer estado será más grande el libro de, 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 de la, la Biblia dice que aunque la primera gloria fue pequeño en el libro de Ajeo el postrer estado será mayor, el problema es que miramos atrás pensando en esas manera. Cuando Dios dice esas maravillas se quedaron allá Yo puedo seguir haciéndolo pero no como los hice ayer Porque lo que voy a hacer hoy va a ser mucho más grande y mucho más fuerte ¿Dónde están esas maravillas están allá Porque lo que voy a hacer ahora Isaías gracias Señor He aquí que hago cosa nueva Lo que voy a hacer hoy No parece nada lo que hice Lo que Dios está por hacer No tiene punto de referencia Lo que Dios está a punto de hacer no podrás encontrarlo En un libro cronicado No, 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 porque lo que Dios Está por hacer es algo Nuevo que aparecerá En tus ojos, Pablo ayúdame A predicar aquí a soplo de vida Cosa que ojo no vio sí, Ni oída Ha escuchado, ni, ni ha subido A la mente del hombre Es lo que Dios tiene preparado Para los que le aman Si tú no estás esperando nada Tú no tienes que decir nada, pero hay por lo menos 55 de nosotros Que estamos esperando Cosas grandes y poderosas Y que creemos Que su brazo no se ha cortado Para hacer maravillas Yo estaré Contigo Eso es lo que Dios le dice Yo Estaré contigo Dios le prometió a él como le prometió a Moisés le prometió Darle la fuerza necesaria para vencer a Sus enemigos vela Dios le dice ve con Esta tu fuerza Ve con esta tu fuerza es difícil el ver Que Gedeón tenía alguna fuerza para ir Pero cuando Dios le miró le dijo tienes Fuerza para ir y pelear. La fuerza que ya tú tienes Ve con esa fuerza la realidad es que para Gedeón Él pensaba que él no tenía fuerza Para muchos de nosotros Al mirar a Gedeón Decimos él no tiene ninguna fuerza Pero mira, mira donde él está Pero cuando Dios le miró a él Dios dijo tú tienes fuerza suficiente Para hacer lo que yo te he hablado Para que tú hagas Yo estoy hablando con alguien Bajo el sonido de mi voz Que, que tú miras a tus cualificaciones Y dices: no tengo las conexiones No tengo los recursos No tengo la preparación Pero Dios hoy me levantó A decirte ve con esta tu fuerza Óyelo yo, yo sé que esto no es de nosotros Esto es de Dios Pero Dios le está diciendo a Gedeón La fuerza que tú tienes Yo te estoy diciendo con esa fuerza Tú puedes ir y conquistar Gedeón tenía la fuerza de la humildad Porque sacudía en el lagar Gedeón tenía la fuerza de la tensión Porque se preocupaba. Ocupaba por su casa, Gedeón tenía la fuerza de conocimiento, porque sabía de las grandezas de Dios, Él tenía la fuerza del hambre espiritual, porque quería ver grandes maravillas. Él tenía fuerza de aprender, porque escuchó el ángel de Jehová. Él tenía fuerza de los débiles, y Dios decía: Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ve con esta. Tus fuerzas a pesar de esta promesa tan Clara a Gedeón no le faltaron excusas U Usted disimule mire para acá mire para Acá pero usted conoce esa gente que por Más que Dios promete que, que por más que Dios Haga que por más que Dios se mueva en la Vida de otros y alrededor y hay un sinnúmero de testimonios todavía a ellos no, no le falta las excusas ellos, ellos pueden fabricar excusas Ellos pueden formular así de rápido Pueden formular pretextos eh, Así de rápido Pueden encontrar un motivo Una razón algo Que los desacredita De hacer lo que Dios le está Llamando para hacer Dios Lo mira a él y le dice Ve con esta tu fuerza Y aún con esa promesa De ir con su fuerza Y que Dios le acompañaría Todavía él se enfocaba en sus limitaciones, se enfocaba en su debilidad. Él decía, "Yo, yo soy el pobre, yo soy el menor, yo vengo de una tribu que no hace grandeza." No vio lo que Dios podía lograr a través de él. Él decía, "Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel?" Gedeón tenía la fuerza para salir adelante Pero él no se podía ver A él mismo como alguien que podía Lograr grandezas en Dios Él tenía un concepto Muy grande de Dios pero Un concepto muy humilde de Él mismo, él, él tenía Un alto concepto de Dios pero No tenía un alto concepto De él, él se llamaba A él mismo insignificante Él decía que Él era el más pequeño del Clan, del tribu. él era el menor de su familia Y al igual que Gedeón Muchos de nosotros hemos sido Llamados para servir a Dios De formas específicas Aunque Dios promete Darnos habilidades Y fuerza que necesitamos A menudo también Nosotros le ponemos excusas Y pretextos al Señor Cuando le recordamos A Dios de nuestras limitaciones Estamos implicando Que Él no sabe todo de nosotros cuando cuando le recordamos a Dios de nuestras limitaciones le estamos diciendo que él ha cometido un error en evaluarte cuando tú le dices Señor yo no puedo tú le estás diciendo a Dios que Dios se equivocó cuando puso su mirada sobre de ti I'm talking to somebody. Yo, yo, yo le estoy hablándole a alguien Se me zafó el americano Perdón Dios te dice hoy Que cuando tú Dices a él Yo tengo límites No puedo hacerlo Mi familia es pobre Nunca hemos hecho esto Le está diciendo a Dios Que él se equivocó En su evaluación eterna De tu persona Pero como Dios No se equivoca Tú tienes dos opciones O lo haces O lo haces lo, 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 a, lo digo otra vez tú, tú tienes dos opciones Cuando Dios pone su mirada Sobre ti eh, Pablo dijo Estando persuadido de esto Que el que comenzó en nosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo de, Déjame Déjame liberar a alguien En esta noche Puedo liberar a alguien Deje de estar perdiendo tiempo tratando de fabricar excusas. Te lo digo otra vez. Deje de perder tu tiempo dándole excusas a Dios. Si pudiera traer un testigo a la mesa, pregúntele a Moisés, que le dijo, no, 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 no puedo hablar bien. Y Dios le dice, ¿no estás hablando con el creador de la boca? Sí sí, está, estoy hablando con el creador de la boca pero mi vocabulario no no sé hablar el inglés muy bien y el español también está fatal entonces Dios le dice pues yo voy a levantar a alguien que tú conoces que se llama Aarón y tú serás Dios por él y él será voz por ti tú, tú, tú no, no, no pierdas el tiempo poniéndole excusas a Dios Jeremías dijo soy niño no, no me van a escuchar y Dios dijo toda puerta que yo abre por ella tú vas a entrar y todo lo que te diga Tú lo vas a hablar No pierdas a, Mira a alguien Y dile no pierdas el tiempo mira, Mientras tú sigues peleando con Dios Llegarás al mismo final Que será que te humillarás Ante Dios Y dirás Soy el siervo tuyo Mejor Mejor aproveche El tiempo Que Dios quiere darte Le dijo me voy o me quedo Jehová le dijo Verso 16 Jehová le dijo ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Como a un solo hombre ¿ok? Esa es la reina Valera Aprendí este de su pastora La nueva traducción viviente Dice yo estaré contigo y destruirás a los madianitas Como si estuvieras peleando con un hombre no, no, no no. Usted no lo escuchó Míreme para acá La reina Valera dice Y derrotarás a los madianitas Como un solo hombre Pero la nueva traducción viviente Dice yo estoy contigo Y cuando destruyas A los madianitas Plural Serás como estuvieras Peleando con un solo hombre ¿Yeah? Dios le dijo No te enfoques en los madianitas Enfócate en madian Y yo me encargo de eliminar A los madianitas yo, yo estoy hablando con Catamanso y Yo vengo a hablar con alguien como Dios le dijo a Moisés los egipcios que ahora veis. Nunca jamás los volverás a ver cuando tú te levantas en el poder de Dios. Será como estuvieras peleando con un por un camino, vendrán tus enemigos. Y por siete tendrán que salir corriendo. Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confío, caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra pero la caída no me llegará aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás como un, como un solo hombre Tú, tú sigues mirando a los madianitas Dios dice yo solamente veo a madian Tú ves muchos, yo veo uno Juan no me olvidé que estoy hablando de la paz le estoy privando De un versículo importante Pablo dice Y el Dios de paz Aplastará en breve gra, gra, Gracias gracia. No, no me cuque Yesenia, No me cuque. Romano 16 y 20 Pablo hace una declaración profética Acerca de la paz de Dios Y el Dios de paz Él dice Y el Dios de paz Aplastará en breve a Satanás Bajo vuestros pies La gracia de vuestro Señor Jesucristo Sea con cada uno de vosotros Yo vengo a hablar sobre alguien Y dejarte saber que el Yahweh no es simplemente paz interna el Yahweh Shalom es que Dios te dé paz de tus enemigos todo espíritu asignado a tu casa Dios dice y la paz mía aplastará debajo de tus pies, sacude a alguien por quinta vez y dile debajo de tus pies la, la paz lo aplasta debajo de tus pies Inmediatamente gracias inmediatamente ya, ya mismo me voy siéntese no, no soy predicador si no lo digo tres veces esa es la segunda vez que lo digo inmediatamente pastora cuando Dios terminó su conversación con Gedeón después, después que Gedeón ya no podía encontrar Catherine ya no podía encontrar otra excusa por fabricarle al Señor ya ¿Yeah? Después que se, se, se cedió al plan de Dios Mira lo que Dios le dice Lo primero que Dios lo llama a hacer Antes de liberar a Israel Es de liberar a su casa Inmediatamente después que Dios Llamó a Gedeón para liberar a Israel su primer orden para él es, antes de liberar a Israel, entra en la casa de tu padre y derriba el altar pagano que está allí. Oh, come, come on él dijo antes de que conquiste a Madian, antes de que pelee con potestades celestiales antes de que yo te dé plataforma nacional lo primero que tienes que hacer es de asegurarte de que todos en tu casa estén salvos, el problema que yo tengo con predicadores pastores y ministros de este tiempo es que quieren salvar a Israel mientras que su casa se está perdiendo pero como Josué, yo me he levantado hoy en esta noche a declarar sirve el Dios que tú quieres servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová yo sé que Dios te ha llamado a las naciones, pero yo primero quiero derribar a los altares de mi casa yo quiero que todo el que tenga mi apellido, los que viven lejos y los que viven cerca, que puedan ser salvados de la Mano del enemigo. Yo, yo sé, Gedeón, que quiere librar a Israel, pero ¿de qué te sirve librar a Israel y que tu casa se esté perdiendo a Baal? ¿De, de, de, de qué te sirve, predicador que está aquí? ¿De qué te sirve de que, que la iglesia de la vuelta de la esquina disfrute de la unción que tú cargues? pero de, de que por coincidencia cuando tú entres a tu casa esa unción se te desactive. ¿De, de, 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 de qué? De, ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? De, de que todo el mundo te conozca por todo el mundo, pero aquí en tu comunidad nadie sepa quién tú eres. Él, él, él dice, antes antes de librar a Israel, primero necesito que entres en la casa de tu padre y que liberes a tu padre de ese Dios pagano Baal. Este hecho pondría a prueba la fe de Gedeón y su compromiso con Dios. En él se levantó y después Que Dios lo animó Entró de noche dice tu Biblia Y derribó el altar de Baal y en la mañana Cuando todo el mundo se despertó Le pusieron por nombre Jeroboam porque decía Que él era quien Contendiera con Baal Cuando querían aniquilarlo Cuando querían castigarlo Su padre mismo cayó En cuenta de una realidad Él dice para qué? Vamos a seguir sirviendo a un Dios que no puede defenderse. ¡No! ¡Amén! Okay, ven acá la, la, la historia lo dice Que cuando se levantaron el próximo día Y Gedeón había derribado el altar pagano de Baal Todo el mundo quería castigarlo Sáquenlo de afuera Para de un pronto nosotros apedrearlo Y su padre dijo dame un segundo Le tengo una pregunta ¿Por qué nosotros seguimos honrando Adorando, sirviendo A un Dios que no puede defenderse De un muchacho pequeño pequeño de mi casa si él pudo derribarlo a él cuanto más el Dios que él sirve mis queridos hermanos yo no sé con quién yo estoy hablando pero creo que bajo el sonido de mi voz hay por lo menos ciento de ustedes que dicen nosotros le servimos a un Dios que él puede defenderse, tiene boca y habla, tiene pies y se mueve, tiene mano y toca no es como los dioses de madera y los dioses de yeso él es un Dios vivo Derribó el altar Y Dios lo levanta Comienza el proceso Y Dios toca a Gedeón en el hombro Tercera vez me voy Ahora voy a terminar La historia dice Que Dios toca a Gedeón en el hombro Y le dice El, el, el ejército que tú tienes Es demasiado de grande El ejército que tienes 32 mil soldados tenía Gedeón. Dios lo toca en el hombre y le dice, el, el ejército que tiene es demasiado. Redúzcame el número, por favor. ¿Y, ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le vas a preguntar, todo el que tiene miedo que vuelva a casa. Cuando, cuando preguntó, todo el que tiene miedo que vuelvan a casa, levante la mano ahora. Todos se fueron y le quedó de 32 mil Diez mil. O sea, que, que Gedeón, el acobardado. Estaba dirigiendo un ejército de gobardes De 32 mil a 10 mil. Y, y, y Gedeón decía, ok, con, con 10 mil podemos hacer algo. Y Dios lo tocó en el hombre. Dijo, no, 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 reduzcame el número otra vez. ¿Por qué? porque 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 si ganas la batalla contra Madián, ustedes van a cometer el error de decir que lo hiciste con tu fuerza. ya, yeah. la, la, la razón por la que Dios requirió que Gedeón redujera el tamaño de su ejército fue para que Israel no pudiera... A decir que habían ganado la Batalla contra los Madianitas por su propio Poder Dios le redujo El ejército de 32 mil a 300 Y entonces Gedeón le dijo con esto es suficiente Si sí, con esto es suficiente Porque yo he aprendido Que la matemática de Dios Es antes de multiplicar Primero tengo que restar Venga acá. Venga. Antes de Dios poder multiplicar, primero Dios tiene que restar. Tengo que quitar todos los cobardes. Tengo que quitar todos los que no tienen espíritu de perro. Tengo, tengo que quitar todos los que no saben pelear. Tengo que quitar todos los que están aquí por plataforma y no por compromiso. Tengo que quitar todos los que no tienen buenas intenciones. Antes, antes de darte una nación. Antes de darte una mega iglesia antes de que conquistes reinos y naciones y lugares gubernamentales primero tengo que reducirte yo sé que en estos seis años Dios estaba reduciendo el grupo porque él dice yo quiero que este ejército se parezca como un solo hombre que cuando Yesenia se mueve la iglesia se mueve que porque la matemática de Dios es que antes de multiplicar Tengo que restar Entonces, entonces con los 300 Gedeón decía Señor, se, Señor yo sé Yo sé que tú me dijiste que, que sería como un solo hombre pero yo no pensaba que literalmente Iba a ser un solo hombre 300 contra los miles y miles Que tenía Madian El miedo se apoderó de Gedeón El miedo es una fuerza que te paraliza Por situaciones reales o situaciones percibidas el miedo te puede paralizar así que Dios toca a Gedeón en el hombro y le dice Gedeón de, de, después de todas las promesas que yo te he dado después de todas las garantías que te he hecho después de todo lo que yo te he hablado me parece que todavía tú tienes miedo Lea, lea lo que, que todavía estoy en la historia Capítulo 7 del libro de Gedeón Del verso 9 al verso 11 Dios le dice me estoy dando de cuenta Que todavía tú tienes Miedo ya yeah. aconteció Dice la Biblia que aquella noche Jehová le dijo Levántate y desciende al campamento Porque yo te los he entregado En tu mano pero si todavía Tienes miedo de descender Baja tú con Fura tu criado al campamento Y oirás lo que Ellos hablan y en entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. La historia dice que cuando Gedeón se levantó esa noche, tomó a Fura su criado, su siervo, y comenzó a caminar al campamento de Madián. Y tu Biblia dice que cuando llegó Gedeón al campamento de Madián, la Biblia dice que estaban cambiando siervo la guardia, los que estaban trabajando iban, tan terminando su turno, iban. A descansar y los que habían descansado Estaban entrando Para velar de la ciudad de Madian Pues la Biblia dice que los que Estaban llegando le contaron A los que estaban yéndose El sueño o mejor dicho La pesadilla que acabaron De tener Yeah. dice que estaban cambiando la guardia cuando llegó Gedeón y los que entraban su turno le contaron a los que se iban de su turno, nosotros soñamos anoche un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y la destruyó por completo y el soldado que estaba terminando su turno le dio la interpretación a aquel sueño y le dijo eso no es nada más y nada menos que la mano de Dios sobre Gedeón para destruirnos y la Biblia dice que Gedeón estaba escondido escuchando y cuando escuchó el sueño y la interpretación cayó de rodillas y levantó sus manos y adoró al Señor y entonces se le fortalecieron sus brazos para pelear, yo sé que esto va a sonar raro para algunos de ustedes pero Dios algunas veces tiene que usar hasta tu enemigo para darte una palabra Yeah. Algunas veces Dios tiene que levantar Aquel que dijo que no escribirías el libro Para decirte tengo un lugar que quiere de tu libro Dios algunas veces levanta Hasta tus propios adversarios Para decirte que Dios va a hacer Cosas grandes contigo Aún con el miedo Dios le dice a él Yo todavía te estoy garantizando que estoy contigo. Gracias. Ve, cuando usted y yo sentimos miedo, ayúdenme los músicos, por favor, nos vamos. Cuando, cuando tú y yo sentimos miedo, Dios reconoce nuestro miedo, pero no cambia la misión. Este lado está conmigo, este lado me está asustando, lo voy a decir acá. Cuando Dios ve tu miedo. Lo reconoce Pero él no cambia de mente Cuando Dios observa Que tienes miedo Él dice aún con el miedo Desciende al campamento Y cuando descienda Verás que ellos mismos Están creyendo en tu grandeza tú dudando de lo que puedes hacer y ellos creyendo que eres capaz para hacerlo gracias, gracias, tú, tú dudando de no ser, no tengo el dinero para hacerlo, no, no tengo la gente para hacerlo y todo el mundo afuera diciendo si ella logra escribir otro libro, esto se acabó si, si él se atreve a cantar esto se va a acabar ¿por qué? porque algunas veces Dios tiene que levantar hasta un extranjero enemigo para darte una palabra de motivación Aún con el miedo Dios le dijo a Gedeón Vete Que yo estoy contigo Y el Dios de paz Te acompañará En todo este viaje Y sentirás paz Sentirás paz Cuando reduces el número De tu ejército se, se, Sentirás Sentirás paz cuando tienes solamente 300 personas Y estás mirando a multitudes de enemigos Sentirás, sentirás paz Cuando tus enemigos están confirmando algo Que Dios te, te habló en tu secreto Sentirás paz Cuando diriges a tu pueblo de 300 Sentirás paz De que Dios es el que te trajo hasta ese lugar Erigió Deón un altar y tu Biblia dice y el Altar todavía está allí Levantó un altar y lo llamó Yahweh Shalom que todavía está en ese lugar Mi pregunta es el altar tuyo todavía Estará allí El altar conmemorativo el altar recordatorio Todavía permanece allí O se derribó Cuando tu miedo llegó El altar De la promesa de Dios Todavía está allí O cuando te sorprendió La circunstancia Abandonaste el cuidado De esa promesa porque Gedeón dijo: Levantaré este altar que permanecerá en este lugar. Excelente.